0: Hej och välkommen till podden Snutsnack. Jag heter som vanligt Hasse Brontén och idag så har jag som vanligt med mig en gäst och hon heter Katarina. Katarina började att jobba fackligt och gör det fortfarande och kommer berätta om varför och vad det är hon gör. Och hör också varför hon var tvungen att köpa smörgåstårta till sina kollegor. Nu senaste veckan har det varit mycket i pressen och på sociala medier kring Paolo Robertos sexköp. Om du är lite nyf- nyfiken kring hur polisen jobbar kring de här ärendena så skulle jag rekommendera att du smiter in och lyssnar på avsnitt 84. Hello Daddy heter avsnittet med Simon Häggström som ju jobbar med såna här ärenden. Trafficking, sexköp med mera. Spännande avsnitt det också. Var försiktig, håll avstånd och så vidare. Ta hand om er och ha en trevlig lyssning. Varmt välkommen till Snutsnack, Katarina. Tack så mycket. Hur står du till idag?
1: Det är jättebra.
0: Ja. Vi ja. försöker än en gång här och köra liksom lite på länk. Jag är i Stockholm och ja, du, du jobbar i Göteborg, är jag så.
1: Ja, precis. Jag jobbar i mm. äh, men, men bor i Södra Halland.
0: Södra Halland. Är det därifrån du är bördig också? Exakt så. Mm. Jaha, hur var det i Södra Halland att växa upp där? Kommer det förbi några konstaplar? Såg man och poliser på din tid?
1: Jo, men det gjorde man. De var ganska närvarande. Inte minst i skolan, naturligtvis. Du ett säkert cykel. Mm. Och sen så bodde jag inne i centrala, centralorten då. Mm. Och där såg man dem ibland. Så när man cyklar och skjutsar på cykeln så hoppar man ju ja, av naturligtvis. Absolut. Med väldigt respekt
0: för polisen. Ja, vilka flashbacks. Det är faktiskt sant. Så där var det ju. Cool. då hoppade man ju mm. av kraftigt alltså. Precis. Ja, det blev aldrig ja. påkommen och polisen när ni skjutsade.
1: Jo, absolut. Men det äh, var så du vet. Ja, just det. Och då låg om man aldrig gör det igen.
0: Och <laughs> sa att det var första gången som du någonsin skjutsade på...
1: Precis, det är ju ofta första gången. Ja. <laughs> det, det, det känner man igen senare när man själv börjar jobba och ett eller någon, Då var det ofta första gången, varenda ja, gång. Precis, det första gången jag dricker och
0: kör bil och första mm. gången jag gör det. Precis. Det. Alltså, det, är ingen, ja. det är ingen ovanlighet och varför vi kanske säger Nej. så lite det för att det har hänt en sak här i helgen där en person säger att det var första gången. Och kanske är det så att poliser eh, eller ex reagerar extra mycket just på det där första gången eftersom man får ja, höra ja. det så otroligt ofta. Precis, jag tror verkligen det
1: är så. Första gången och
0: en öv, det är så. Ja, precis. Men vad var det då som fick dig att liksom komma in på, vad hade du för funderingar när du var ung? Vad ville du jobba med? Hade du någon sån där drömyrke när du var yngre, eller?
1: Ja, men det hade jag absolut. Journalist eller arkeolog var länge det jag tänkte att jag skulle bli. Okej. Okay. Men äh, sen så av någon anledning som jag inte riktigt vet, så blev jag intresserad av juridik. Ja. Så då sökte jag juristprogrammet i Uppsala. Det, det jag ville flytta för det här en kusin som borde plugga. Mm. Äh, men då var det någon i bekantskapskretsen som sa nej men du ska inte ursöka till polis. Det skulle passa Och då tänkte jag att ja, söka kan man göra. Ja. Så gjorde jag det. Och så kom jag in därmed. Oj. Ja. Så det var ju ett, ett ganska så privilegierat ett dilemma. Men då var det på den tiden, som det är väldigt länge sedan jag blev polis. Då blev man anställd <skratt> från, <skratt> från första dagen. Ja. Eh, och då fick jag ju lön. Ja. Så då valde jag polisutbildningen och eh, det måste jag säga.
0: Det har jag aldrig Nej, Vad kul, det är många som säger att de har mm. aldrig ågnat det. Det tyder ju på att det kanske finns roliga saker att göra inom polisen. Men jag tänker journalist, där har vi lite tycker jag ändå. Det finns vissa likheter där när, var, hur och varför, kanske lite så. Som ju Precis. poliser ofta ställer de frågorna. Arkeolog kanske också lite försöker rota i det här. Vad har hänt och lite sånt där.
1: Ja, lite grann ligger det i eh, samma... Ja, lite, Likning, lite, på grann. lite grann. Mm.
0: Jurist är ju jätte, jättetråkigt. Alltså. <laughs> <laughs> det
1: finns ju många typer av jurister också, tänker jag. Ja, absolut, uh, Nej, jag tänker ja. att utbildningen
0: verkligen bara jag tänker bara sitta och nöta liksom, text och olika balkar hit och, och sådär. Ja. Men det är så kul att vi olika grejer och att du valde då inte ja. just det, utan hur var det när du kom in på poliskolan då? Ja,
1: det var fantastiskt kul att få börja där och spännande. Det kändes ju alldeles eh, hissnande första gången man klev in genom Sörntorp, för det fanns, Skolan fanns ju bara i, i Solma. Just det.
0: Hur gammal mm. var du då när du klev in där? 21. 21 år?
1: Mm. Mm. Mm.
0: Då tyckte man ju att man var en mogen vuxen människa. Precis.
1: Exakt. Så ha livserfarenheter och, och bara så redo att var polis? Mm.
0: Ja, det... precis. Alltså, det där kan man ju tvista om då, om, man liksom är, om man är mogen nog och sådär. Men det är ju väldigt individuellt givetvis. Jag var ju också kett med Jag skulle påstå att jag inte var mm. helt kanske.
1: Men det, som var, det som var då, för när jag sen kom ut på praktik så fanns det ju alltid äldre kollegor mm. som var eh, tio år eller mer eh, äldre som, som kunde stötta och hjälpa till och liksom, ja, hjälpa en till rätta mm. i eh, polisrollen.
0: Hur viktiga är de, skulle du säga, när man kommer ut som aspirant och, och gör... Jag vet inte, det kallas, kallas det praktik nu för tiden, eller?
1: Den kallas aspirant.
0: Aspirant kallas det, ja. precis. Ja, ja. Ja. Hur viktiga är de här äldre poliserna som mm. har varit ute?
1: Jag tyckte och min upplevelse var att de var otroligt viktiga därför att mm. det är ju svårt att, att finna sig till rätta, Inte minst när man får på sig uniformen och alla blickar som det blir automatiskt mm. Mm. när man har uniformen på sig innan man vänjer sig vid det. Att då ha erfarenhet vid sin sida som man har varit med om situationerna som man har av liknande karaktär flera gånger. Det är otroligt tryggt. Mm. Samtidigt g- som man själv då har ett driv och en kunskap som är ny så man kan ju verkligen få ut det bästa. Man ja, har den kommon, en, bra,
0: en bra kombo liksom. Då. Mm. Ja, ja. Men vad gjorde du i din praktik någonstans
1: då? I Landskrona.
0: Landskrona.
1: Mm. Hur var Men, det? Ja, jag tyckte det var fantastiskt bra. Det var, jag, kände att jag, jag kände som att jag, hade, att jag hade fritid hela tiden när jag gick till jobbet eller när jag var ledig. Det var hur roligt som helst. Och i landskorna fanns jag också väldigt mycket att göra. jag är ju redan då, eh, eh, ja, det fanns många eh, olika typer av människor som vi behövde ingripa mot ah, på olika sätt. Okay. Så att, ja, så det, och då var det också en polismyndighet. Det är ju också helt otroligt att Landskrona landskrona kommun och kommun var en polismyndighet Just det. Ja, med en egen vakttavande och egen kommunikationscentral. Ja, hela den biten. Ja.
0: Men hur var det liksom att vara en ung tjej då? För det, ja, det har väl blivit kommit mer tjejer in i yrket och sådär, men då var det fortfarande såhär, tjejer har inte gjort lumpen och alltså, lite så på ja, men, den tiden.
1: Ja men det var ju speciellt på, på många olika sätt jag kände ju att jag hade ju andra förväntningar på mig mm. än äh, min, vi var två aspiranter som kom samtidigt och, mm. och, och han hade ju då ja, de förväntade sig andra saker om honom så och,
2: och var det ju var ju mer om
1: head, ja absolut eh, jag är ja, med om omhändertagande du är nog lite svagare också och, ja vi ska nog värna men det var också mycket värna Mm. Se till så att man äh, inte äh, åker lilla t- ut. Så det var ju positivt också, men det var liksom mm, i onöda. Det kände ju jag då. Ja. Hallå, jag är, jag är kompetent och... Har
0: samma utbildning. Och, och.
1: Och, ja, precis. Mm. Och det är också lite spännande för att vissa av de kollegorna som jag då fick arbeta med då, mm. hade utbildats på tidigt 50-tal innan statligandet. Och så kom jag där med min utbildning. Det är rätt fantastiskt egentligen vilken ja. spridning det finns.
0: Ja, precis. Ja, ja det var ju många. Det hände ju liksom eh, korsar liksom, två generationer där. Mm. Min pappa jobbade ju som polis och det var, han tillhörde ju 40-talisterna då. Mm. Och det var ju många 40-talister när jag... Det var ju våra farser och morser liksom. Mm. Mm. Eh, och de var ganska... Det kom ju då, jag började i skolan 88
2: mm.
0: i augusti. och Då kom det ju människor som hade liksom rest jorden runt, och det hade inte våra papper gjort. Nej. De hade sett liksom folk röka cannabis och inte hoppa ut liksom från ett fönster. Alltså det, det, det var så många så här inputs som inte. Mm. Och de kunde kanske hade varit i Australien och surfat och rökt. Man hade hört någon som va det hade inte mm. de 40-talisterna visst knappt var knark var. Nej
1: precis. Så det, blev det, krock,
0: det blev lite det krockar där med de här de här generationsmötena. Kände du av det någonting?
1: Ja, absolut. Jag hade, när jag gjorde min praktik så var jag bland annat på barnavdelning, för det fanns ju. Kanske mm. inte kriminalundrättelsejänst på det, men det fanns barn. Ja. För de egentligen som jobbade där, var ju alla 60 plus.
2: Så de otroligt. var ju.
1: Ja, så de hade ju en helt annan utbildning och de var rekryterade. Från en helt annan, med helt andra utgångspunkter. <laughs> Älst
0: var på Span då eftersom det var den mest, för det var väl så. Älst fick tjänst ja, nästan.
1: Ja. ja visst var det så. För det var ju liksom, ja det allaste nästan och var på Span det finaste. Det är ja. och tro på att börja så förstås. Ja. Men det är, det är lite så än idag. Ja, Faktiskt. Mm, det är så. Du,
0: du menar att det sitter i fortfarande än idag?
1: Ja, narkotikasparen eller sparen, det är ju attraktivt. det är ju attraktivt, att jo, det är attraktivt känns det också. Ja. Mm, mm. Mm, det är
0: det. Det är liksom ganska lite mytomspunna liksom, arbets, mm. arbetsuppgifter. I förra avsnittet Precis. så pratade vi med Johan som har jobbat med arbetsmiljöbrott. Ja. Som ju kanske inte liksom direkt har en Tio avsnittsserie med Gunnvald när han löser arbetsmiljöbrott. <laughs> det är liksom finns lite olika så här, uh, aur, auror runt olika typer av brott på något sätt. Ja,
1: verkligen.
0: Ja. Men okej. Okay, mm. Du gjorde det där och kände att du hade lite backup av. Uh, men den här känslan då, att den här andra killen som också var aspirant och du kände att de hade lite andra förväntningar på honom och du fick ta de här, fick du ta de här mjuka värdena då då, så här klassiskt... Eh... Ja men
1: precis, klassiskt omhändertagande. Och sen så när vi blev placerade på ordningsavdelningen då mm. för vi började först in på Krim i
2: mm.
1: ett halvår och sen så när vi skulle komma ut, då fanns det ju sex turlag. Mm. Och då blev han placerad i ett turlag som kallades för Galtaturen och du förstår ju att den var ju enkönad naturligtvis så det skulle det ju inte vara. Ja, så var det är ja. sant. Och det var den turen som ansågs, för det är också hierarki och ranking är faktiskt, den ansågs som den bästa turen. Det var Galta-turen, det var riktigt duktiga, men de var ju duktiga naturligtvis. Men, ja. Ja, men det fick, de fick, de fick lov att vara så. Och det var ju inte ett tal om att jag skulle köra med en kvinnokollega. Nej, det, var det fanns inte, nej. Det fanns ut, nej, det blev, nej, det funkar inte, det går det förstår ni. Det, nej. <laughs> Ja, det är helt otroligt med tänker på det idag för det är ändå inte så länge sedan, men det var nej, det. det var precis. annorlunda.
0: Nej, jobb, och det kanske då, ja, förlåt. Ja. nej, flott, det var det ja.
1: Nej, det fanns det fanns ju sex eh, turlag, som jag sa då var det var sex yttre befäl. och det var ju sex vakthavande befäl också mm. och det var elva av dem var ju män. Det fanns ett yttre befäl som var en kvinna Aha. och det var ju var fantastiskt. Hon var ju lite manhaft, det var ju då så okay. lite så. Fast det var, det var hon ju inte. Äh,
0: men det var okay. ovanligt. Galtaturen, det var ju roligt mm-hmm. namn som vi nu <laughs> förevigar i alla fall här. Så att om någon har glömt bort det så, <clears throat> så, så har vi det. Mm. Jaha, men när du var färdigt bilden sen och klar då, jobbade du kvar i landskrona då eller?
1: Jag jobbade några år och sen så... Äh, och rörde med hemåt. Om mm. eh, man får barn så är det rätt så bra att bor nära sina föräldrar. Just det. Så att, eh, jag flyttade, flyttade tillbaka till Holm igen och sökte mig. Norrut från Länskrona hamnade i Båstad
0: okay. efter några år. Ja. Märkte, märkte du någon skillnad mellan landskrona och Båstad?
1: <laughs> ja, det kan man säga. Eh, <laughs> <laughs> det, var, det var lite grann som natt idag. Nu vet vi, är ju att är en riktig arbetarstad. Mm. De hade ett varv och så vidare som lades ner en massa flyktingförläggningar hade de där. Och så kom jag till Båstad. Det vet jag ju hur Båstad är. Där finns ju ingen, ingen problematik på ytan. Nej. Och när eh, jag var där första, första dagen faktiskt som jag var där så fick jag ett uppdrag helt seriöst. Eh, även om jag trodde att de skojade mig med initialt, det var att åka hem till en dam och hjälpa henne. Därför att det var en katt i trädet som inte kom ner. Yeah. <laughs> Hallå, tänkte jag Då ja. har jag kommit, ja. Men ja, det var helt Helt naturligt. natural Gick du katten eh... Fick du ner den? Självklart
0: <laughs> Nej men man tänker ju på Båstad, då tänker man att det är fullt ö, så Jag kommer inte där krogen heter Där som mm. alla hänger Och sen så är det ju tennis och...
1: Peppes bodega. Just det, Peppes
0: bodega, mm. ja Och sen mm-hmm. så ner det där vid hamnen Och det är fullt dröj. Och beachvolley Ja, men dagen. det
1: var det. Ja, men precis. Men det var det ju ett par veckor. Absolut. Ah, ah, ah. Men sen resten av året så har du så mycket en småstad som helst. Okay. Och om man skrapar på ytan, vilket jag gjorde då, ah. så hittade vi, hittade vi ju ungdomar och droger. I väldigt Elf. hög utsträckning. Okay. Så började vi började jobba tillsammans med SOS och försöka jobba förebyggande också. Det var... Då blev det riktigt roligt. Mm. Då kände jag att det äh, att gjorde skillnad, förstås. Men hade man struntat
0: i den här skrapningen innan då på något sätt? Eller... För jag menar, om, ibland är det ju så att det inte finns något brott mm. äh, om man inte letar, liksom.
1: Ja, så är det. Men de kollegorna som var där var ju eh, samtliga 20 år eller jag i tjänst. Mm. De hade ju också ett annat annan utbildning, en annan erfarenhet, har varit med och andra saker naturligtvis, men mm. också ett annat driv, mm. tänker jag. Mm. Så att, nej, de hade nog inte skapat sig jättemycket.
0: Det är också intressant, jag pratade med Stefan Holgersson också som har forskat i det här kring mm. hur drivet faktiskt är väldigt, väldigt... Och nya poliser är väldigt stort, man har väldigt stort driv och man drivs av att sänka brottslighet och så vidare och så vidare. Hur det ganska snabbt faktiskt svalnar. Rent generellt Och det är klart att det finns jättemånga duktiga poliser och så, men man ser att det svalnar av olika anledningar och det det är trist om det är så. För det är kul att ha ett driv också, vad man än gör tycker jag.
1: Ja, det måste man. Jag känner det måste jag. Göra. Om jag inte har driv, ja, men då får jag försöka hitta någonting annat. Och det är väl också därför polisen är så bra. det här finns ju många olika saker som vi kan göra ja, som poliser precis. inom polisen. Exakt. och ta- Det är jätteviktigt. Och, att och ta- hålla Om kam- man
0: då lite låga så kanske man ska. Alltså, det finns ju så många häftiga grejer att kunna göra. så alltså byta till.
1: Mm. Mm. Absolut. Jag känner också att när jag har jobbat i olika områden så känner jag att det är rätt nyttigt att att faktiskt byta myndigheter eller områden för att ta med sig de erfarenheter man har som har varit bra och implementera och lära sig nya saker. Det tycker jag har varit väldigt utvecklande också.
0: Och bara det att man byter ju... Umgänge, alltså, alltså kollegor, bara det är ju också mm. lite vitaliserande ibland att få träffa nya människor och, och se hur de jobbar och så vidare och så vidare. Absolut. Men hur, vi, är, ja. Är, är, ja, hur länge blev du i Borås?
1: I Borås blev förlåt, jag i... Förlåt Borås, jag
0: menar Borås, förlåt.
1: Ja. Eller, ja, jag menar
0: Borås, men så sa Borås.
1: Ja, eh, där var jag i tio år blev du faktiskt totalt innan jag började jobba i Hamnestad. Okej. Okay. Ja. Och det var ju då i Bås också som jag fick ett fackligt engagemang. Så jag började eh, engagera mig att jobba fackligt för att kom... förändra... Ja. Fanns det någon in... Länt...
0: initial ja. anledning till att du började... Hade du någonsin funderat på att jobba fackligt eller vad?
1: Nej, det hade jag inte, men jag, men jag kände ju... Eh... Jag kände när jag jobbade i Båsa då att att äh, men lönesystemet som fanns då inte var optimalt. Tyckte jag inte det, för att det byggde helt och hållet på att bara du bläddades får du höja lön. Mm. Jag tyckte att det skulle finnas andra incitament kanske. Att man skulle få kunna påverka sin lön genom sitt liv på något sätt också. Så mm. det var väl inget där för därför jag började engagera mig i fackligt. Men sen så är det också såna fackliga att det finns. Eh, så otroligt mycket utvecklingsmöjligheter där också. I eh, fackliga utbildningar och just den här känslan av att kunna påverka för mina kollegor och mm. förändra och göra det bättre. Det kändes eh, väldigt positivt. Så att det blev bara att jag fortsatte det mm. mm.
0: Men hur, bli, hur liksom en facklig. Liksom... Karriär. hur börjar man då? Börjar man med att man är med på möten eller hur funkar det? Jag, är, jag vet faktiskt inte själv, jag har aldrig jobbat förkligt.
1: Nej, eh, ja. När du väljs in i en styrelse så väljs du ofta in som ledamot. Mm. Eh, och då är det mest i styrelsemöten och sen att sprida information och så vidare. Så får du mer och mer ansvar och mm. kan driva... Ja, lönefrågor, omorganisation har det ju varit mycket nu de senaste åren, inte ja, minst. Mm. Men även då i mitten på 90-talet, för då organiserade man om polismyndigheterna i Skåne till att bli en Just. myndighet, först två då. Eh, sen är det ju mycket. Individärenden också, som man, man engagerar sig och hjälper till vad,
0: vad kan ett ja, individärende vara, om du är ett exempel på, på det?
1: Det kan vara någon som eh, ja, har varit sjuk och ska komma tillbaka. Som mm. eh, är man med och ska till, se till så att eh, man får pröva... När man rehabiliteras får man pröva olika mm, platser att vara på– –så man kan hitta en plats där man fungerar. Det kan vara att man eh, har en konflikt med sin eh, chef– mm. Då är vi med och stöttar. Det kan vara att man blivit misstänkt för brott. Då är vi också med och stöttar. Mm. Det kan ju hända att man blir omkasserad från nytt och tjänst och Då finns vi med. Och vi finns även med om med rättshjälp.
0: Just det. Så ja, det... Mitt första intryck av facket, då var jag misstänkt för jag var misstänkt för brott. Vilket ju mm. många poliser blir eftersom de blir anmälda för saker ibland som... ja. Inte må- och jag tror att ganska många blir så här okynnesanmälda, jag blev det ett antal gånger i alla fall.
1: Ja, det har jag också blivit.
0: Och det är ganska irriterande för att det tar liksom kollegers tid, man tycker det själv eftersom man vet att man, i det här fallet så var det att vi skulle ha stulit pengar av en som vi hade omhändertagit för, ja, för att han var förbrusad. Liksom. Och det rörde mm. sig om kanske 300-400 kronor, inga stå- och vi hade givetvis liksom inte stulit av pengar utan man tycker bara att det är onödigt där. Och då sa han, då ska vi ringa facket tänkte vi. Så vi hörde oss till facket, skulle få komma på möte. Och den här killen satt sig framför oss och sa, okej grabbar. För det var jag och en annan en ung polis på den tiden. Mm. Sa så här, Tog ni pengarna? Det är helt <laughs> otroligt. Och vi vart ju ket. Ja, tack, alltså. tack för den. Ja, men tack för det förtroendet. Ja. Men det var, det var jag faktiskt oh. riktigt irriterad ja. på. Alltså. Är det här jag betalar varje månad <laughs> för att bli smädad när jag kommer. <laughs>
1: ja.
0: Så det är viktigt ja. det första mötet. Det är jätte, jätteviktigt. Ja.
1: Absolut. Det är det. Och där, och det, vi lägger ju väldigt mycket tid på just de här ärenden att stötta i möten med arbetsgivaren. Att stötta när man är utsatt för eller när man är anmäld. När man inte ja, i alla möjliga sammanhang. Men det är, ju, det är inte så mycket som vi berättar om som vi inte kan berätta heller. Men det är mycket tid gå det. Mm. Och det gör en väldigt stor skillnad, skillnad för individen mm. förstås. Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här. Som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang. För dig över 18 år. Stödlinjen.se
0: Snutsnack sponsras av Polisförbundet. och Polisförbundet är ju facket för alla poliser som jobbar för högre löner, bättre villkor och stöttar dig som jobbar som polis om du blir sjuk, råkar ut för en olycka eller om du behöver hjälp med juridiken. Polisförbundet kan också ge stöd till poliser som är för våld och hot i tjänsten och har sedan en tid tillbaka då en fond som heter och Den kan ge ekonomisk ersättning till dig som polis som har blivit utsatt för brott, våld eller skadats i tjänsten. Det finns en undersökning från Polisförbundet som visar att hot och våld i tjänsten de senaste 12 månaderna de som är särskilt utsatta det är ju de som jobbar ute på det här IGV, ingripande verksamheten. Där har hela sju av tio utsatt för hot och våld i tjänsten. Framförallt så är det ju verbala hot och där är det 73 procent. Det kommer jag ihåg själv, det var mycket sånt verb- verbala hot som kom som man egentligen aldrig skrev anmälan på. eller det var bara Man var så van att bli smädad kan man väl säga. Men känner du att du som polis har drabbats, tycker du ska höra av dig till polisförbundet. Och du som lyssnar, vill du stödja polisskadesgiftelsen och hjälpa poliser som skadats eller blivit utsatta för brott i tjänsten, då kan du swisha en gåva till 123-455-9597. 123 455 5, 97. Och du behöver givetvis inte vara polis för att bidra. Tack för alla gåvor. Vad gör du idag, så att säga? Vad är din
1: fackliga idag är jag position? Ord... Ja. <laughs> idag är jag ordförande för Polisförbundet i Väst, och då är det Västra Götaland och Halland. Ah, okay. Jag det är bara heltid fackligt. Mm. Jag har min styrelse vi är nio personer i den. Och sen har jag också en, en organisation under, som är tio styrelser med en ordförande i varje dag. Idag i de olika geografiska områdena och och så vidare. Så vi är en ganska stor organisation. Uh-huh. Men vi har också drygt 3500 medlemmar som vi ska försöka få hand om på bästa sätt. Så mycket av mitt arbete består i att eh, skapa relationer med regionsledningen, eh, individerna som jag sa, men också att arbeta med löner. Ja. Mm. Väl- på min tid så var det
0: ju i stort sett ingen som inte liksom skrev på det här pappret när Polisförbundet kom ut och sa hej, ni ska gå med i facket. Ja, ja, alla var ju så stolta bara för att gå med i ett fackförbund som heter Polisförbundet. Bara det var i stort. Mm. Och då fick man ju lite rabatt medan man pluggade. Och så skrev man på, Men hur ser liksom medlemsprocenten ut? Hur många av landets poliser är medlemmar i Polisförbundet?
1: Nationellt är siffran 93 så den har ju sjunkit väldigt mycket. I väst så är vi 97 procent.
2: Mm.
1: Men det har sjunkit. Vi, vi, ja. ja, det har sjunkit, men vi är otroligt, vi är väldigt starka fortfarande. Ja. För det är en hög anslutningsgrad, det är ju en styrka naturligtvis. När jag pratar så kan jag prata för de här 3500 poliserna i väst, det är rätt så starkt. Mm. Mm. Jag, vi, jag är ju företrädare för dem,
2: mm.
1: men... Äh, det, det, det känns ju att vi behöver jobba på att eh, vara aktuella. Alltså vi, måste, vi måste fundera på vad vi som förbund behöver göra för att fortsätta vara aktuella och angelägna att vara medlem i förstås. Just det. det finns den här svenska modellen och vikten av att vi värnar den, den är inte så känd eh, för de som är yngre. Nej.
2: Så,
1: varför ska man vara ett facklor vara? Vad ger det mig? Och jag klarar mig bra själv. Jag kan lönesföra mig. Ja, men om vi ska få regeringen och riksdagen att om extra satsningar på polisen för att polisen ska få höga löner. Ja, det krävs så att, att det är någon som driver opinion och det är mycket av det som polisförbundet gör idag, förstås.
0: Men hur mycket är... Um... Hur mycket kan, alltså, kan man faktiskt gå via, jag kommer ihåg när jag jobbade som blev gunn och gunn, han blev ju polismästare sen, mm.
1: han studsar han ju bara
0: alltså... rätt in i motståndarledet.
1: <laughs> ja. Ja, och jag tycker inte man ska se det, för att jag tänker att när Gunnar och blev länspolismästare då hade han med sig sitt fackliga hjärta och sin omtanke och medlemmarna precis på samma sätt fast på ett annat håll.
0: Okej, så, du, så du, du tror att det var en styrka snarare då än någonting?
1: Ja, det, det tänker jag absolut att det var. Och man måste kunna gå in och ut i rollet. Mm, mm. mm.
0: Men mm. vad är det roligaste då? Vad är det roligaste som du tycker är att, att jobba med det du gör just nu?
1: Det är många olika bitar. En bit är att hjälpa grupper eller individer men eh, inte minst nu i den senaste, lön, alltså senaste löneprevisionen som vi har varit inne i. Vi har, vi har faktiskt kunnat öka våra löner mer än andra yrkesgrupper och då okay. se att det faktiskt ja, det blir så. Mm. Det, det är väldigt tillräckligt att Men sen också naturligtvis att hjälpa enskilda. Ja. Att vara den som jag skillnad. Det tycker jag är otroligt roligt också att jobba med min egen organisation. Att mm. utveckla den och se människor växa i, i sina roller i den.
0: Men har du någon plan inför framtiden? Kommer du liksom, eh, kommer du jobba som polis igen? Alltså jag menar Du är ju polisutbildad alltså, men nu jobbar du ju faktiskt. Kommer du gå ner på, på någon rot? Eller har du något tänk kring vad du skulle vilja göra liksom om fem... –Fem plus år, liksom?
1: –Jag tror att jag garanterat kommer att jobba som polis igen. Sen mm. har jag lite saker jag skulle vilja göra. Jag skulle gärna vilja jobba med... Eh, ...människohandel, mm. eh, hat- och demokratibrott, mm. eh, förebyggande verksamhet. Det var det jag gjorde senast som kommunpolis. Det är också riktigt roligt. Mm. Möjligtvis prova att leda en annan grupp av människor än vad jag gör idag. Det finns många saker inom polisen som jag jättegärna skulle prova över. Vad skulle du säga att du har upptäckt
0: hos dig själv genom att jobba fackligt? Finns det ett bitar av dig där som du har hittat som du kanske inte visste riktigt innan du började engagera dig och jobba på det sätt som du gör nu?
1: Jag är bra på att presentera och förklara Saker vi är ute i varje år på årsmöten och beskriver vad vi har gjort under året och var vi står i olika frågor. Just det här mötet med medlemmarna, det, det tycker jag är väldigt bra på. Mm. Som ett exempel. För innan, tyckte jag det var, innan jag började jobba fackligt så tyckte jag att det, att det var det mest bekvämt att stå och prata en grupp människor. Men det tycker jag är riktigt roligt att ja.
0: Ja, kul. Ja, det är ju allting. Det behövs sentid. Mm. Mycket sentid, så blir man, allt, man blir bättre på det man gör oftare, liksom. Men
1: så är det. Jag var spinninginstruktare sedan 1999
0: och det är rätt på. Så ja. det är verkligen så. <laughs> ja, ja, spinning. Ja, men det har man ju gått på några gånger. Det är liksom en, lite sido, alltså en liten hobby att träna? Och ja, men
1: så det så. är väl så med föreningsverksamhet. Jag är nog en Jag tycker om det. Mm. Mm. Jag, och engagera mig. Och man, var och en gör en liten bit av någonting så blir det väldigt stort. Och det blir likadant med facklig verksamhet. Vi gör skillnad då. Alla gör sin lilla del så blir det riktigt, riktigt bra.
0: Ja, häftigt. Ja, men poliser borde ju verkligen få högre lön och det borde alla som jobbar med människor få, tycker jag. Det är lite underrated äh, att jobba med människor. Mm. Det är lite för dåligt betalt för, för, för många, tycker jag. Men du jobbar ju med poliserna och de tycker jag verkligen ska få en högre lön. Jag brukar ju fråga också, Absolut. jag kastar om ämnet här lite grann men jag brukar alltid fråga mm. om en liten historia eller ett minne som man har liksom från de polisiära åren man har haft bakom sig som poppar upp och som man kan dela med sig av. Har du något sånt minne som, mm. som dyker upp hos dig ibland? Ja, är, när man börjar
1: tänka efter på minnen så finns det enormt mycket minnen. och jag tänker på alla människor som jag har mött och hjälpt och lärt mm. mig av som har, som har format mig i mitt liv mm. Men jag en händelse en, en, när jag var precis färdig polis Som eh, lärde mig vikten av att eh, hålla förhör Att kunna skapa relationer i, i en bra relation som man får ut vad man vill av ett förhör mm. Och det, var, det var då när jag jobbade i Landskonen och eh, vi fick ett larm det var inbrott det var jobba natten det var inbrott på ett eh, varuhus. Mm. Och vi kommer dit vi är bara två kollegor och då ser vi två människor eh, som hade varit inne i butiken från taket då Så att vi eh, tar direkt får vi i en. Mm. Och då eh, får vi sätta fängsel på denna och eh, ja, vi fängslar honom så att han eh, satt i någon form av rör eller motsvarande mm. som helt hjälpa. Han fick stanna kvar där och så fick vi ge oss av efter den andra, som vi också kom katt. Så vi grep båda faktiskt. Mm. Så kom vi tillbaka till den första och då eh, hängde faktiskt bara mitt handfängsel kvar. <laughs> det här sånt desperat. <laughs> och du <det> förstår. Jag oh, <laughs> har inte spärrat det. Ja. Så okay. där hänger det. Och de gripna är borta. och uh, 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 Mina kollegor tycker att de säger inte så mycket men uh, jag känner ju. För så, så känner jag mig uh, otroligt dum uh, naturligtvis. Uh. Det är var lantligt.
0: Fångsvillan ja. uh, alltså.
1: Ja, precis. Så vi gick in. <laughs> vi åker in med en gripna. Mm. Och det blir naturligtvis jag som får hålla förutmaningen då. Mm. Så. Uh, men då lyckas jag skapa en väldigt bra relation, ett bra samtal, det blir ett bra förhör med honom. Så han berättar den andra var. Ja. Så att vi kan faktiskt åka hem och gripa honom också. så Slutby gott allting bort, men ja, vikten av att säkra handfängsner
2: ja. och
1: vikten av att skapa goda relationer. Så,
0: men fick du, hade det där varit, då hade man ju fått minst betala en tårta. Jag
1: gissar smörgåstårta fick det bli för det var rätt <laughs> klantigt
0: <laughs> Ja, det fick bli smörgåstårta Ja, för det brukar i alla fall en, en fångspillan, den är ju inte bra alltså.
1: Nej, verkligen inte Är det den enda igen har jag hänt igen, Nej, kan jag säga. exakt vad jag tänkte fråga <laughs> Exakt
0: vad jag tänkte fråga för att, Men Det är
1: också mm. viktigt att komma ihåg att man läser mer av sina misstagen av sina framgångar
0: Just det och när, vi, när du säger, vi kanske ska förklara det för de lyssnare som inte jobbar som poliser, du säger spärra handfängslen. Va, vad menar du då då?
1: Ja, dels hade jag inte tryckt på det. Jag hade ju inte tryckt på fängslet tillräckligt hårt. Mm. Och då kan man trycka in en spärr på fängslet så att det, det stannar där. Men Jag hade inte gjort något av det utan det gick väl lite fort. blev lite löst så att han på något vis kunde krångla sig ur det.
0: Just det. Och den där spärren är ju många gånger också för den Gripnes säkerhet. För det innebär till exempel om, om man griper en person sätter på handfäcksel och trycker in dem i baksätet på en bil. Då kan ju de här fängslen tryckas ihop ännu hårdare. Och den där spärren gör ju att man inte kan trycka ihop det mer så att du kan liksom inte skadas av fängslen om du har spärrat det heller. Nej. Men ja, den där spärren var man ju väldigt noga med på skolan. Har du spärrat? Och så sa du, då, det var en ja. liten pigg på nyckeln mm. där. Så. <laughs> Precis. <laughs> Okej, okay. ja, det, ja. det tror jag du har helt rätt i Katarina. Att man lär sig väldigt mycket av sina misstag. Kanske särskilt de man får betala tårta för.
1: Mm, absolut.
0: <laughs> men då var det ju som du säger, om du ändå lyckades gripa den här... Hur tror du att, varför men menar det, att han berättade liksom då vem det här var mm. Var det baserat på att ni fick ett bra liksom att han fick någon form mafiotrona dig som förhörsledare här då liksom?
1: Ja, men det fick han det var därför han berättade men sen så fanns det säkert en önskan om att dela skulden också på något sätt mm. han var ju inte själv i det och ville kanske ta jag vet inte hans bevekelsegrund, men jag var väldigt nöjd när jag kom utifrån på och kunde meddela vad den andra killen borde. Så.
0: Var det, vad var det för ålder på de här killarna? Ja,
1: 20. ja Visst.
0: Mm. Så det var inga sådana råbarkade busar liksom? Så... Nej, nej.
1: nej, då hade det nog inte varit lika... gått lika bra. Det tror jag inte.
0: Nej, nej precis. Mm. Alla lär sig små tricks i sina liksom, yrkesbanor, om det, nu ble, om det nu blev den yrkesbanan för dem. Det ska jag inte säga, men många, är, vet man inte. många har ju lärt sig genom åren då, vad de ska säga och inte säga och sådär.
2: Mm.
0: och kan det där väldigt, väldigt bra. Eh, vi byter ämne igen. Vi kan ja. alltid avrunda med att eh, prata lite om eh, när vi spelar in det här så är det ju under det här, det tror man aldrig man skulle säga, men alltså under den här pandemin. Mm. Eh, och först innan jag frågar, jag ställer frågan här, hur har ni påverkats av det då? Jag, menar, jag tänker fackligt, alltså kanske skyddsynpunkt och lite sånt där. Man ingriper mot mycket människor som, ja, som eventuellt kan vara smittade sådär. Hur, hur är det kring det?
1: Ja, men skyddsorganisationen har fått jobba mycket med de här frågorna, att ja, skapa glas i förhörsrum, att se till så att vi har skydd mm. ehm, jobbat också med frågan att få jobba hemma, de som har möjlighet att göra det ska också kunna arbeta hemma, så mm. att äh, skyddsorganisationen har jobbat mycket med det, det. Men sen har det också blivit för de som jobbar i yttre känns framförallt att alla evenemang och fotbollsmatcher och så vidare. Alltid så är inställt. Så det blir ju ändå en lägre belastning av den anledningen. Just det. Och mer tid att ägna sig åt annan kärnverksamhet. Så. Så det... Och för egen del så är det ju inga resor i princip. Nej. Annars är det mycket resor till olika politiska sammankomster och Stockholm mm. och så vidare. Men det är ju inställt. Så att det Just. är en konstig tid.
0: Konstantiv, ja, det är det verkligen. Mm. Och på tal om skyddsutrustning för poliser och säga, jag tänker tillbaka då. Vi började ju skolan samtidigt, samma år i alla fall, 88. Mm. Yeah. Då, då fick man ju förse sig själv med skyddsväst. Då fick man betala själv. Mm. Men Hela
1: var... uniformen fick man ju betala själv. Hela man fick uniform, någon kl- ja. Men det är ju också en sån också. Ja, men det är en facklig fråga som mm. har varit aktuell ända till så fick fri uniform. Men det kommer ju inte av sig själv, nej. precis som högre löner, bättre arbetsvillkor. Det kommer inte av sig själv, utan det är någon som måste gå i bräschen och, och trycka på frågan och försöka förändra den. Mm.
0: Nej, och jag och kommer det... ihåg att en skyddsväst, det var inte billigt. Det var man la av på det där för att man ville känna sig lite mer trygg. Jo, nej, men då ska jag återkomma till den frågan jag tänkte ställa, som jag alltid har sluta med, och det är ju... Eh, om du eh, gillar polisfilmer kolla på det som polisutbildad.
1: Eh, inte så jättemycket faktiskt. Nej. Eh, men jag kollar på men de, de polisfilmer jag kollar på det är såna här lite långsamma engelska och då och är nysam tycker jag om. Ja. Ah. Ah. Slow crime. Här härliga miljö. Jo, mm.
0: men de är ju härliga, de det brittiska. Mm. Det är riktigt bra. Är mm. det Miss Marple också? Är hon med också? Det är ju är också så lite klurigt. Ja, men det är
1: lite klurigt. Så. Man får fundera. Uh-huh. Mm. Mamma och jag vi brukade ringa. När mår gick på sommarna så brukade vi ringa innan, ja, och, Gissa vem som var mördarna och så vidare. Ja, lite lite
0: mystigt. Ja, mm. ja, men det är jättebra. Jag tror att vi inte har haft så mycket morden i Midsomertips. Men det är väl jätte, jättebra att vi breddar spektrat av underhållning. För det är ju, det är ju så att polisyrket är så mytebundet så att man gör ju mycket filmer kring yrket. Mm. Och äh, som tur är så handlar de inte så... Är de inte baserade så jättemycket på en, en vanlig polisdag?
1: Nej, som alltså, tur är. För att om äh, Loholm hade varit som... I äh, äh, Midsummer County så hade det varit väldigt många döda på år. Otroligt många döda på år faktiskt. Det är skönt <laughs> att det inte det speglar verkligheten.
0: Ja, det är jätteskönt. Jätte mm. Katarina, stort tack att jag fick... Äh, ringa och störa dig och, att du, och ett stort tack för att du gästade podden. Tack så
1: jättemycket själv.
0: Ja, det här avsnittet är slut. Precis som allt tar ett slut och förhoppningsvis också pandemier så tar snutsnack slut. Men vi är tillbaka i nästa vecka. Glöm inte att följa oss då igen. Ha det jättebra fram till dess. Hej då!